2: Hola, soy Moisés Naim usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. Vivimos enojados, irritables. La gente está enojada con la inestabilidad política, con la desigualdad económica, con la incertidumbre, con el cambio climático, con la pandemia, con los políticos y la lista es infinita. Pero ¿Habrá una manera eficaz de combatir este sentimiento que tanto nos consume? Eso es precisamente lo que se ha dedicado a investigar mi invitado de hoy. Y desde un ámbito sorprendente, el de la economía. Su nombre es Mark Blythe y es el director del Centro Rhodes de Economía Internacional y Finanzas de la prestigiosa Universidad de Brown en Estados Unidos. El propio profesor Blythe nos explica que él lleva años estudiando por qué las personas siguen creyendo en ideas económicas equivocadas cuando hay un sinfín de evidencias contra esas ideas. Él es autor de seis libros sobre economías y finanzas. Su más reciente libro lo escribió junto al economista Erin Lonergan y se titula Angrynomics o la economía del enojo. Hoy Mark Blythe nos revela los orígenes económicos de nuestro enojo colectivo también cómo el populismo se ha aprovechado de esta ira y qué podemos hacer al respecto. Esta es mi conversación con Mark Blythe. Bienvenido al programa, Doctor Blythe. Es un placer tenerlo con nosotros. Thank you for the invitation. It's lovely to be here. ¿Por qué cree usted que el enojo, la rabia, a veces nos ayuda a entender la economía?
0: Porque parecemos estar viviendo en un momento raro en el cual el mundo, en promedio, nunca ha sido tan rico. Y aún así, los indicadores de estrés, ansiedad y rabia están por todos lados. Entonces, lo que intentamos hacer en el libro fue pensar seriamente sobre qué factores de la economía de los últimos 30 años nos han hecho más ricos, pero al mismo tiempo más polarizados y más enojados. Usted habla de la ira tribal, ¿qué es eso? Nosotros comenzamos a pensar sobre la rabia porque fuimos a un partido de fútbol en Inglaterra que, déjame decirte, no era muy bueno. Y nos fijamos que los aficionados más comprometidos dedican una gran cantidad de tiempo a gritarle a sus propios amigos. Su trabajo, de cierta manera, es hacer que todo el mundo se emocione y se enoje. Y fue aquí que hicimos la conexión con la política. Pues lo que vemos es una especie de despertar de una respuesta tribal. Puede que esté latente en la sociedad, puede que sea construida por los políticos, pero esencialmente la rabia es una fuerza motivadora muy poderosa. Y si la combinas con un momento histórico en el que muchas comunidades en el mundo tienen reclamos que en realidad son justificados, puedes identificar cuáles son esos reclamos y utilizarlos como arma para suscitar la rabia.
2: En su libro, usted y su coautor, Eric Lonergan, argumentan que el auge del populismo que hemos visto recientemente tiene su origen en la crisis financiera que inició en el año
0: 2008. Explíquenos eso. Claro, no solo es la crisis financiera. Si pensamos en los años 80, en las revoluciones de Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Reino Unido, cambiamos de parecer con respecto a cómo funcionaba la economía. Liberamos e integramos los mercados y globalizamos la producción. También de manera muy significativa, convertimos a los bancos centrales independientes en el principal mecanismo de gobernanza. Y para balancear estos grandes cambios macroeconómicos, se inyectó una gran cantidad de crédito al sistema. Podemos pensar en ello con esta analogía. Es como si hubiésemos reprogramado una computadora, pero al mismo tiempo introdujimos errores en esa reprogramación. Los errores fueron un fuerte incremento de la desigualdad de ingresos y de riqueza a nivel mundial, y también el deterioro de las condiciones de empleo de la gente, la eliminación de muchos de los derechos y restricciones que protegían a los trabajadores. Esto se exacerba hasta que llegamos a 2008, cuando hay una gran crisis financiera. Y en ese momento, ¿qué pasa?, los gobiernos están congelados y los bancos centrales básicamente rescatan el sistema. Pero no hay ninguna reforma fundamental para remediar los errores del sistema y luego los costos se le imponen al 80% de la población que no tiene activos. Eso crea una variedad de reacciones. Desde los indignados en España, que luego se convierte en el partido político Podemos, hasta el partido de ultraderecha alternativa para Alemania o AFD, del cual hemos visto versiones en todo el mundo. Así que no es la crisis financiera de 2008 per se. Es lo que la crisis cataliza y que se había estado desarrollando durante mucho tiempo.
2: Una de las soluciones que usted propone es algo que usted llama un fondo nacional de riqueza. Díganos qué es eso y cómo eso podría aliviar algunos de los problemas que usted también ha identificado y que son muy conocidos.
0: El mejor ejemplo que tenemos hasta la fecha es el fondo de pensiones del gobierno de Noruega. En los años 90, los noruegos, muy inteligentemente, invirtieron las ganancias que provenían del petróleo en acciones. Compraron acciones en todo el mundo y crearon un gigantesco fondo pasivo para madurar estas acciones, generando una riqueza para la nación. Es bastante sencillo. Cualquiera puede hacerlo. Siempre que hay una crisis financiera, la gente quiere deshacerse de sus acciones porque piensa que nadie va a querer comprar nada. Y lo hacen al mismo tiempo. Por lo tanto, los gobiernos deberían destinar 20% del producto interno bruto a comprar todas esas acciones descartadas y luego crear un fondo pasivo con ellas. Digamos que ese fondo no se toca por unos 12 años. En ese tiempo se puede recuperar todo el dinero que invirtieron y más. Eso se convierte en riqueza para el 80% de las personas de más bajo nivel socioeconómico. Es literalmente dinero gratis que está esperando ser recolectado. Con un fondo nacional para la riqueza se podría cancelar la deuda estudiantil, financiar programas sociales, entrenar a la fuerza laboral para lidiar con la automatización y hasta descarbonizar la economía sin cobrarle impuestos a nadie. Es una gran idea, pero la gente no parece pensar que realmente funciona y no entiendo por qué. Mark Blythe
2: es profesor de Economía Internacional en la prestigiosa Universidad de Brown. Su último libro se llama La Economía del Enojo. Muchas gracias por estar con nosotros, Mark. Gracias por la invitación. Es to estar aquí. Esto es Efecto Naim. Lo puede ver todos los domingos por NTN24. A las 6 de la tarde en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá y a las 3 de la tarde en Los Ángeles.